0: Hello World! Zur ersten Folge der zweiten Staffel Still Thinking About. Und als ich die Themenvorschläge für diese Gäste gesehen habe, ich habe mir wirklich gedacht, endlich kommt dieses Thema dran. Weil zum einen, es repräsentiert einfach den Spirit dieses Podcasts. Die Expertise und die Leidenschaft. Und wirklich, ich glaube, ein paar Leute von euch müssen schmunzeln oder lachen oder sich denken, die nehmen dieses Thema wirklich dran. Aber ja, das tun wir wirklich. Und vor allem meiner wundervollen Gästin, der Videospielredakteurin und Moderatorin Ann-Kathrin Kurz. Hallo Ann-Kathrin. Hallo. Und ich will dir erstmal vorstellen, weil du bist so cool und vor allem, ich sehe gerade ihr Bild und da sind gefühlt 300 Sachen, die ich ansprechen will. Vor allem die coolen Actionfiguren und Stoffteile, die du im Hintergrund hast. Aber dazu kommen wir bestimmt gleich noch. Denn wie schon erwähnt, du bist Videospielredakteurin für die GameStar und du bist Moderatorin für deren Twitch-Channel, Monsters and Explosions.
1: Genau. Also äh, genauer gesagt, ich, mein Titel ist Host und Producer mittlerweile. Und äh, das bedeutet, dass ich Videos produziere und äh, schreibe, einspreche, schneide, wenn die Zeit ist. Und äh, sowohl auf unserem YouTube-Kanal von GameStar und GamePro als auch auf unserem Twitch-Kanal von GameStar, GamePro und meinem MMO äh, moderiere und da überall aktiv bin. <lacht>
0: Und ich will erst mal kurz einfach so allgemein fragen, dadurch, dass du ja eben so ein weites Spektrum an Tätigkeiten hast. Was davon macht dir eigentlich am meisten Spaß? Also Videospielredakteurin sein und eben journalistisch berichten, konzipieren, das Moderieren auf den Kanälen oder einfach das Produzieren für die Videos?
1: Das ist richtig schwierig. Also ähm, mein allerliebstes Ding, auch als ich früher noch Redakteurin war, war immer Interviews führen weil ich unheimlich gerne mit den Leuten spreche, denen man ihre Leidenschaft für das Gaming ansieht. Also jedes Mal, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe und schlechte Kommentare sind, wenn man mit Entwicklern spricht, gerade auch ähm, kleinere Entwickler oder Entwickler, die jetzt nicht so ein Blatt vor den Mund nehmen, dann merkt man einfach, wie viel Liebe für Spiele dahinter steckt. Und das finde ich immer unheimlich toll. Das äh, ist super spannend. Ähm, ich... Schneide auch sehr, sehr gern. Das ist, äh, weil ich gerne Sachen aneinandersetze und gucke, wie das alles aussieht und das gerne genauso mache, wie ich das machen soll. Das äh, mache ich aber auch noch nicht so lange, weil ich habe ja als klassische Redakteurin angefangen und da gab es das auch noch nicht. Und da können, kann ich ähm, kurz
0: einschneiden, das Wortspiel ja. nicht beabsichtigt, weil du hast ja selber sogar gesagt, du willst für die Arbeit das Schneiden lernen und hast dafür deinen eigenen YouTube-Kanal gemacht.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Und
0: kannst du uns kurz erklären, zum einen, um was es da geht und zum anderen, weil ich habe noch, hab noch nicht die Zeit gefunden, reinzuschauen, aber was ist Long Furby?
1: Long Furbies sind äh, normale Furbies, denen man die Haut abgezogen hat und auf Basis von äh, dem alten mechanischen Gesicht einen neuen, sehr, sehr langen Furby baut.
0: Das klang gerade sehr masochistisch, <lacht> die, <lacht> die Explanation.
1: <lacht> ja, also ich fand die einfach unheimlich lustig. Die sehen aus wie so ein ähm, Zugluft Dackel nur halt als Furby. und du, man baut ihn halt so eine Puppenwirbelsäule ein, dann kann man ja auch so ein bisschen drehen. Ich kann den gleich auch zeigen, <lacht> wenn ich in meinem Wohnzimmer.
0: Ihr werdet auf jeden Fall den YouTube Kanal in der Podcast Beschreibung finden, wie auch den Twitch Channel Monsters and Explosions, wo ja auch viel gemacht wird und zum einen, weil das ist ja der Twitch Channel von ich will jetzt nicht sagen Bebetio, sondern mehr von euren Gaming Redaktion, also Game Gamepro und meine MMO und erstmal weißt du eigentlich, wie es zu diesem Namen kam?
1: Ja, wie, den, haben wir, den haben wir alle zusammen ausgesucht. Jedes Mal, wenn wir ein neues Projekt starten, ähm, dann wird rumgefragt, dann wird eine große Excel-Tabelle rumgeschickt und gesagt, Leute, äh, wir müssen uns überlegen, wie, was, wie wir das jetzt nennen wollen, habt ihr gute Ideen. Und ähm, ich weiß, ich hatte auch irgendwas in, die, in der Art, ich glaube, ich hatte ähm, Boah, ich weiß nicht, irgendwas richtig randommäßiges. Fireworks und Unicorns oder so. Aber ähm, aus dem ganzen Ding, was dann halt kam, äh, aus den ganzen Vorschlägen, war eine davon, Monsters and Explosions, oder eine Abwandlung davon. Und dann haben wir das irgendwann zusammengepackt und fanden das ganz gut, weil das halt schon ziemlich viele Videospiele mit einschließt, die aus Monstern und Explosionen oder einem von beiden äh, stehen. Aber auch andere Sachen wie Events und ähm, zum Beispiel äh, Maurice und Jochen haben ja auch Magic Nights gehabt eine ganze Zeit lang und wo es auch sehr viele Monster und Explosionen gibt.
0: Ja, vor kurzem habt ihr auch dann eine Special-Folge gemacht mit Michael und mit Heiko, unter anderem zum Thema eben der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft. Also da habt ihr dann eben auch euren Videospieljournalistischen Part, aber auch dann eben, wo ihr einfach Videospiele spielt.
1: Genau, genau. Also es geht immer darum, wir haben ja mehrere Formate. Wir haben zum Beispiel ein Format, das heißt React wo wir äh, auf aktuelle Themen reagieren und versuchen, die einzuordnen. Und wenn halt sowas Großes kommt, wie äh, Microsoft kauft Activision Blizzard, dann äh, versuchen wir natürlich auch so schnell wie möglich zu reagieren und vor allen Dingen auch die Stimmung von den Leuten draußen einzuordnen. Da kommen
0: wir jetzt dann auch eben direkt mehr ins Thema rein, weil das erste Thema ja Moderation ist. Und kannst du uns vielleicht dann erzählen, wie es dazu kam, dass du von der Videospielredakteurin zum Host wurdest? Also das dann quasi Punkt A. Du berichtest jetzt über ein Spiel, du testest es oder andere Tätigkeiten machst zu. Halt bitte dein Gesicht in die Kamera.
1: Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, Motivationskeks-mäßig an, <lacht> aber ich mache gerne Dinge, vor denen ich Angst habe.
0: Das ist gut. Das ist gut. Ähm,
1: also ich mache die nicht gerne, aber ich versuche das halt zu machen, um ein bisschen aus meiner eigenen Komfortzone rauszukommen. Und als ich Redakteurin geworden bin, habe ich das super gerne gemacht, aber das, wo ich richtig Schiss vor hatte, war, mein Gesicht in die Kamera zu halten. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ich hasse es, meine Stimme zu hören. Ich hasse es, mich selber zu sehen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, genau das musst du jetzt tun. Und dann äh, habe ich angefangen, ein paar Videos zu machen und habe gemerkt, wie sehr mir die Art zu erzählen gefällt. Also das Audiovisuelle zusammen. Und ähm, dann habe ich angefangen, beziehungsweise wir haben ja auch angefangen... Ähm, mehr Streaming zu machen. Und da bin ich dann so mit reingerutscht. Ich hatte mit meinem Kollegen Tobi von der GamePro damals äh, ein Format, das hieß Niedlich oder Tödlich, wo wir ein niedliches oder ein tödliches Spiel gespielt haben. Oder beides. Und äh, da habe ich so richtig angefangen. Und als ich dann im Videoteam war, wenn ähm, wir also ins Videoteam rübergehüpft bin, weil ich das halt so cool fand und so spannend, ähm, habe ich dann einfach mehr angefangen zu streamen. Und dann, jetzt Jetzt bin ich das.
0: Also erstmal, weil du ja meintest Monsters and Explosions, weil es ja sehr viele Videospiele zusammenfasst. Ich als JRPG-Fan fühle mich sehr angesprochen. <lacht> Aber ähm, niedlich oder tödlich, hättest du zum Beispiel für jeweils eine der Kategorien niedlich, tödlich und beides der Spiele?
1: Ja, ähm, es gibt äh, mehrere Spiele, die niedlich, untödlich sind. Fran Bow zum Beispiel oh. ist so ein Spiel. Ja. Das äh, ist niedlich, untödlich. A Perfect Apocalypse, es ist ein Dating Simulator, aber mit niedlichen Tieren, die ich glaube von Dämonen gegessen werden, wäre auch sowas. Ähm, und generell Bald Boy zum Beispiel ist auch niedlich und verstörend gleichzeitig. Ähm, und ansonsten ist es halt so, dass äh, Tobi und ich, Tobi zum Beispiel spielt super gerne auch ähm, so Sci-Fi-Shooter und sowas. Und Tobi ist riesiger Halo-Fan dementsprechend hat er halt Halo mit reingebracht und ich halt eher so, weiß nicht, so was wie Danganronpa oder so. Also je nachdem, alles, was, was so ein bisschen Also ich mag das, wenn es gleichzeitig niedlich und tödlich ist, weil mir der Kontrast unheimlich gut gefällt. Ich mag das, wenn es so ein bisschen wahnsinnig ist ähm, und die Geschichte gut erzählt wird.
0: Ah, <lacht> oh, da gibt es viele Sachen. Was mir eigentlich einfallen würde, das vielleicht auf einer Metaebene niedlich und tödlich, ist tatsächlich einfach To the Moon. Es sieht niedlich aus, aber glaubt mir, am Ende, ihr werdet es wird eure Hemmschwelle zu euren äh, vernachlässigten Emotionen töten. Danach fließen einfach <lacht> die Tränen.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ich habe dreimal geweint und das Spiel dauert anderthalb Stunden.
1: Oh Gott, ich weiß gar nicht. ich, hab, ich, hab das auch, ich fand es sehr, sehr, sehr rührend. Ich freue mich auch über die. Den Nachfolger habe ich noch nicht. Also das, äh, was jetzt letzt, letztes Jahr ja. kam, das raus, glaube ich. Das habe ich noch nicht gespielt. Da muss ich noch.
0: Ja, es ist ja eigentlich eine Trilogie, wobei der mm also To the Moon ist, glaube ich, sogar der zweite Teil der Vorgänger mhm. äh, Finding Paradise wurde auch für die Switch angekündigt und gesagt, äh, es kommt irgendwann 2020, aber ist nie erschienen, aber der ist schon für PC raus und the äh, Imposter Factory ist halt dann auch los. <lacht> aber dann kommen wir eben zum nächsten Part und zwar Training bzw. Vorbereitung, also sowohl jetzt, wo gesagt wurde, ob du Moderationstraining abgeschlossen hast, aber auch eben Vorbereitung, wenn es heißt, heute Abend ein Stream oder äh, später dann musst du ein Video einsprechen. Wie bereitest du dich darauf vor?
1: Also ähm, insgesamt wurde ich eher habe ich eher Learning by Doing gemacht, tatsächlich. Also ähm, es gibt auch noch mein allererstes Testvideo. <lacht> Klingt auch ganz, ganz schrecklich. Also wenn es irgendjemand googeln möchte, das ist Project Spark von, vom Gamestar-Kanal, <lacht> äh, schäme ich mich auch nicht für, weil es halt mein, äh, meinen Fortschritt zeigt. Aber ich habe viel selbst gemacht. Ich hatte einmal zwischendurch ein Seminar zum Sprechen. Äh, das war aber eher ähm, öffentliches Sprechen, also jetzt auch im, im Stream und sowas. Und den Rest habe ich versucht, mir selber beizubringen, weil wir haben halt auch nicht, ich habe ja schon eine hellere Stimme als jetzt zum Beispiel ähm, meine Kollegen. Und dementsprechend war es natürlich auch schwierig, jemanden zu finden, der mir sagen kann, okay, du musst es jetzt so und so einsprechen. Deswegen war das viel hin und her. Aber äh, ich versuche, mich stetig zu verbessern. Und wenn ich ein Video einspreche, mache ich das meistens abends oder nachmittags, wo ich schon ein bisschen geredet habe.
0: Kurze Frage Weil, kurze Frage zum ja. Project Spark-Video. Ist das das Preview-Video zur Beta des Spielebaukastens?
1: Sehr wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> ich habe es gerade gegoogelt. Ihr müsst es selber googeln, weil aus Respekt vor ann werde ich es nicht verlinken. Ihr müsst euch selber dazu <lacht> entscheiden, was <lacht> das Fall
1: machen. Ihr könnt Fall mir die Klicks dafür geben, <lacht> für <Auf jeden> Fall <lacht> Fall mein Leid.
0: <lacht> Auf jeden Fall zurück zu deiner Vorbereitung, dass du gesagt hast, du würdest es morgen oder abends machen. Würdest du eigentlich wirklich einen hörbaren Unterschied in deiner Stimme feststellen, wenn du jetzt sagst, um 8 Uhr, um 15 Uhr oder um 20 Uhr aufnehmen würdest?
1: Ja, sofort. Also ich höre die auch. Also ich habe ja manchmal, muss ich ja Sachen früher einsprechen, weil das Material erst die Nacht vorher kam und wir das erst fertig gemacht haben und morgens muss noch was geändert werden oder so. Die Stimme, einfach weil ja auch die ganzen, die Stimmbänder und der Kehlkopf und alles drumherum, was gebraucht wird, um eine Stimme zu bauen und sich gut anzuhören, ist halt noch nicht aufgewärmt, ist noch nicht in der Routine drin. Und deswegen klinge ich morgens, finde ich, immer flacher, immer belegter und immer langweiliger. Und wenn ich halt jetzt im Homeoffice rede ich ja auch so mit niemandem. Und wenn ich aber den Tag über Meetings gehabt habe oder mit Leuten gesprochen habe, dann bin ich hinterher lebendiger, animierter und es klingt ein bisschen vielseitiger, als wenn man das direkt morgens anspricht. Ist aber nur bei mir so, kann ich nicht für alle sagen.
0: Ich kann nur vorschlagen, du könntest mit Baby Yoda sprechen, der gerade hinter dir in deinem Regal steht. <lacht> er sieht aus wie ein guter Zuhörer.
1: Der ist ein guter Zuhörer, der kann sogar mit den Ohren wackeln. Das macht mich immer sehr froh.
0: Ich habe tatsächlich Mandalorian noch nicht gesehen. Ich kenne nur die ah. Memes.
1: <lacht> Aber kann ich nur empfehlen. Mandalorian ist eine tolle Serie. Ich bin eigentlich äh, eher Star Trek als Star Wars. Muss hm? ich jetzt ganz direkt sagen, es tut mir leid, liebes äh, äh, Filmuniversum. Aber Mandalorian ähm, hat mich schon sehr überzeugt von dem, von dem Star Wars Franchise an sich.
0: Und da kann ich eine Folge empfehlen meinem ehemaligen Chefredakteur Wolfgang Kerler von der Denkfabrik 1.9, wo wir über Zukunftstechnologie und vor allem am Beispiel von Star Trek gesprochen haben. Vor allem sind wir da sehr stark auf dem Replikator hängen geblieben.
1: Ah, siehst du, bei mir wäre es die Küche gewesen.
0: Ist ja irgendwie Same-Same-Butterfriend. Ja. Ich hab noch, ähm, <lacht> weil es gibt ja einen Pod einer meiner Lieblingspodcasts, wo ich auch zum das die große Ehre hatte, einen der Moderatoren hier zu haben in der letzten Staffel, Ende der letzten Staffel, die Kack- und Sachgeschichten. Es ist ein Popkultur-Podcast mit sehr, sehr viel Humor und wo sie da auch sehr oft in den Sci-Fi-Tech folgen, die Star-Trek-Technologie auseinandernehmen, also wirklich mit Wissenschaftlern oder sowas wie die Demokratie oder die Hierarchie in Star Trek oder ich glaube irgendwas so, Kulturlehre haben sie da, also da gibt es schon sehr vieles. Und vor allem, da müsstest du mir vielleicht ein paar Antworten liefern, ist es wirklich so, dass eigentlich gefühlt jede dritte Folge bei The Next Generation auf dem Holodeck spielt und die Prämisse ist, es gibt irgendwie einen Fehler auf dem Holodeck und deswegen sind sie da gefangen.
1: <lacht> also ich möchte jetzt hier keine Ketzerei betreiben, <lacht> aber also ich meine, die haben sich schon relativ sehr gefreut. Also man merkt schon, dass die Serienschreiber gesagt haben, geil, wir haben Holodeck, wir können jetzt alles machen, was wir wollen. Okay, los geht's. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand das nicht schlimm. Ich fand es eigentlich ganz cool.
0: Ich habe, wie gesagt, nur Ausschnitte gesehen. Ich habe versucht, mit äh, D.O.G. OG anzufangen, aber ist schon ein bisschen schwierig zu sehen, sagen wir mal.
1: Oh. <lacht> ja gut, die ganz alten. Also es gibt irgendwo eine, wo Kirk äh, auf einem Planeten gegen sowas antritt. Das sieht aus wie ein... Pfannekuchen, aber es bewegt sich und davon gibt es immer mehr und ich habe vergessen, wie die heißt, aber das war das, das, ist das lustigste Bild, wie er, ich glaube, er und Spock dann irgendwann von diesen Pfannekuchen umringt sind und die bewegen sich alle so ein bisschen. Es sieht ein bisschen aus wie in Angriff der Riesenmoussaka, was auch ein Film ist, aber ein griechischer, glaube ich, oder ein französischer.
0: Ich glaube, Moussaka ist griechisch, weiß ich.
1: Ja, spielt in Athen, ich weiß aber nicht, ob der Film dann doch von Franzosen gemacht wurde. Aber er war lustig.
0: <lacht> Auf jeden Fall aber wieder zurück zu äh, der Vorbereitung für deine Moderation. Und zwar, mhm. ihr seid ja alle im Homeoffice. Ihr habt, glaube ich, sogar ihr habt super schnell reagiert damals, als die Pandemie ausgebrochen ist. Und jetzt können wir einfach so, sogar direkt drauf eingehen, du darfst auch gerne Mark nennen, wie, aus was besteht dein Equipment zum Einsprechen, zum Streamen, zum Schneiden, alles mhm. Mögliche. Da kannst du jetzt genau sagen, wenn halt Leute interessiert sind, das herauszufinden.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Mikro ist das Yeti Blue. Und das ist unheimlich gut, weil ich, glaube ich, die ersten, das erste Jahr so viele Bauarbeiten in meinem Haus hatte. Also ich, ich habe nicht ein Haus, sondern ich wohne in einem äh, Mehrparteienhaus. Wir haben 15 Stockwerke und ich habe gefühlt, auf jedem Stockwerk musste irgendjemand eine Bauarbeit starten. Und das äh, Mikrofon fällt das unheimlich gut raus. Ich habe zwei Keylights von Elgato. Äh, ich habe eine Logitech-Kamera, eine Webcam. Noch. Du hast Meine, super cute Kopfhörer. Ja, ich habe die, äh, die sind von Razer. Ähm, das ist die äh, Razer Kitty. Also eigentlich heißen die, Gott, welche sind das? Kraken, genau, die Razer Kraken Kitty Edition. Ähm, die Krakens an sich sind super leicht. Ich mag die super gern. Ich habe die auch meiner Mama äh, übrigens <lacht> gegeben, aber die wollte nicht die mit den Ohren haben. Die hat jetzt andere, weil die ist nämlich Lehrerin und macht äh, Online-Dings. Äh, die habe ich ausgestattet.
0: Deswegen, weil ich habe gerade gesagt, du hast super cute Ohren. Sie hat halt rosa Kopfhörer mit den Katzenohren drauf, die ich halt super cool finde.
1: Ja, danke schön. Ich mag die auch super gern, weil die sind halt mal was anderes. Also die sind jetzt auch nicht so originell. Ne? Es gibt ziemlich viele Streamer und YouTuber, die haben die. Äh, aber ich persönlich fand das cool, weil die leuchten. Theoretisch könnte ich die sogar mit unserem Stream synchronisieren. Äh, da hatte ich bis jetzt aber noch nicht die Muße zu. Und dann habe ich aber noch im Hintergrund, das siehst du jetzt nicht, warte mal, ich mache mal kurz Licht an. Das hier sind, oh. also die, 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 siehst du, die, die, die sehen jetzt die Hörer nicht, aber stellt euch einfach vor, dass es hinter mir gerade hell geworden ist. Das sind Philips U-Lights. Die habe ich äh, im Hintergrund, um meine Regale anzuleuchten und ein bisschen Stimmung zu machen. Das ist normalerweise nicht so grell, wie es jetzt ist. Das Gute an den U-Lights ist, man kann die Farben und die, äh, und die Intensität halt komplett selber einstellen. Und das macht es mir sehr einfach, mich an das Thema vom Stream anzupassen. Vor
0: allem ein Licht hat sofort den Fokus auf deine Statue gestellt. Mhm. Und zwar wie Batman Wonder Woman angreift.
1: Genau, das ist von Injustice.
0: Ich gehe davon aus, dass du DC-Fan dann bist, wenn du die Statue hast. Und zwar erst vor kurzem kam die Meldung raus, dass dieses Jahr dann ähm, DC quasi noch mal so was machen wird wie The New 51. Also, dass sie sagen, alle Helden werden sterben und wir fangen dann eine neue Reihe an. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
1: Äh, dieses Mal nicht, muss ich sagen. Aber mir hat auch Also, ich bin jetzt nicht reiner DC-Fan, muss ich dazu sagen. Ich mag einfach generell also das, Du würdest hier, siehst du es ungefähr, der Split, die Hälfte ist Marvel, die andere Hälfte ist DC. Äh, ich höre, ich gucke aber auch unheimlich gerne, ich schaue sehr gerne die Comics an von Vertigo und von Image. Die mag ich auch super gerne, weil die Storys halt so cool sind. Ähm, ich persönlich finde diese ganzen und jetzt sind wieder alle tot und wir fangen wieder alle von vorne an, finde ich dann cool, wenn eine Serie irgendwie fünf Jahre oder zehn Jahre gelaufen ist. Aber mir war das in letzter Zeit zu oft und zu viel. Und keine von den Serien, finde ich, kam so richtig ins Rollen, weder bei Marvel noch bei DC. Äh, ich habe mehrere, äh, die Bad Girls zum Beispiel. Ähm, Bad Girl of Burnside fand ich richtig geil. Oder Bad Girl, die neuen Abenteuer. Ähm, ich habe mehrere Versionen von den Bad Girls, Sachen auch von den, äh, von den Birds of Prey. Ich, ich hätte ihn einfach gerne, auch Wonder Woman, ich hätte ihn einfach gerne mehr Zeit gelassen, dass sie sich entwickeln können, weil ich fand die Ansätze halt cool. Und jetzt weiß ich gar nicht, ich habe mich noch nicht getraut zu gucken, was jetzt damit passiert. Äh, wahrscheinlich ist es schon lange ausgelaufen und ich habe es nicht gesehen. Ähm, ich bin immer ein bisschen hinterher <lacht> mit Comics.
0: <lacht> okay, dann können wir einen kurzen Abstecher daran machen. Und zwar jetzt, ich sag mal, Publisher übergreifend. Wer ist eigentlich dein, ich will nicht fragen, den Lieblingsheld, sondern wer ist der Held oder die Heldin, mit der du dich am meisten identifizieren kannst?
1: Also das Ding ist ja, die Superhelden sind ja alle ziemlich fit. <lacht> und aktiv und mutig und das bin ich alles nicht. <lacht> Deswegen <lacht> weiß ich es ein bisschen schwierig. Oh, sorry, ähm. Da muss ich
0: kurz sagen, weil ich ja vor kurzem erst wieder Deadpool 2 gesehen habe, als ich neben dem Arbeiten was angeschaut habe auf Netflix und da ist ja der kleine Junge <lacht> und der sagt dir ja da sogar dann noch so, hast du jemals einen übergewichtigen Superheld gesehen? Die gibt es nicht, das ist Body Shaming.
1: <lacht> ja äh, Ich weiß nicht, also von allen Figuren in den Universen könnte ich mich wahrscheinlich am besten mit Pizza Doc in identifizieren vielleicht, wenn man sich anguckt. Oder, warte mal, ich guck mal eben... Hm. Ich kann es dir tatsächlich nicht einfach so sagen. Ich fand die ähm, Fairest fand ich toll. Diese Reihen, das sind alles die ähm, das sind die äh, Prinzessinnen-Versionen sozusagen von, von Fables. Ah, die, was und, ja auch. Äh, Fables
0: äh, ist ja auch was, äh, wie heißt es da, was auch bei Ding war, bei Telltale oder wie hieß es nochmal? Genau, da, genau. Das sind die Wolf von Wolf, -Mongers? Wolf
1: -Mongers. Ja. Richtig. Und es gibt von Fables gibt's noch einen Abspann, also ein Spin-Off, der heißt fairest Und da sind die ganzen äh, Prinzessinnen und da ist dann äh, Cinderella zum Beispiel ist, glaube ich, eine Geheimagentin. Hm. Ich meine, das war Cinderella und äh, Sowas. Also, ich finde die, find die Sachen einfach cool. So, Aber identifizieren, ich lese die Geschichten gerne. Ich habe keinen Helden, wo ich sage, ja, genau so habe ich auch das Gefühl, wenn ich nachts über die Dächer springe.
0: <lacht> okay. Was ja nicht ist, kann ja auch kommen. Ich glaube, das heißt ja eigentlich, im Comic-Universum kann alles passieren und dann wird als Beispiel Froschtor genannt. Der ist schon ja. reingekommen. <lacht> oder dann machen wir halt einen kleinen. Die, eine Abversion davon und zwar gibt es eigentlich im Videospieluniversum eine Figur, mit der du dich
1: identifizieren kannst? Weiß nicht. Also, ich finde meistens äh, mag ich Videospiele wegen der Storys, die sie erzählen. Aber ich habe mich jetzt noch nie so hundertprozentig wiedergefunden. Ich kann meistens die Emotionen halt nachvollziehen und, das, äh, und die Geschichte reißt einen dann halt mit. So. Mhm. Aber. Ähm, auch hier ist es halt schwierig, sich zu identifizieren, finde ich, mit Händen. Ähm, also, früher habe ich ja auch fast immer nur Männer gespielt. Das ist sowieso schwierig, weil es halt nicht so viele Frauen gab. Jetzt gibt es mehr Frauen, aber die sind auch. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass da jemand so ist wie ich. Das erste Mal, wo ich gedacht habe, so, okay, die Reaktion hätte ich auch, war bei. Ähm Na, wie heißt das Spiel? Ich bin so schlecht mit Namen
0: werft mir Worte und Beschreibungen zu, vielleicht kann ich es herausfinden.
1: Äh, ja, das mit dem, äh, mit dem Armreif und dem Drachen, dem sprechenden Armreif. Fussbogen? Ja, Spoken. Wollte genau, ich gerade ja.
0: wollt sagen, weil ich freue mich, das ist mein voraussichtliches Game of the Year, auf das mich am meisten freue, weil ich bin ja ein riesiger Final Fantasy 15 Fan, das ist vom selben mhm. Studio. Und ich bin noch outgoing Feminist. Und das ist ja wirklich, bei diesem Spiel, war die erste Designentscheidung, es gab, es sollte einen rein weiblichen Cast Geben und bisher gibt es halt nur weiblich Kassen. Wirklich, ich hab mich, ich glaube, seit fünf Jahren nicht mehr so sehr auf ein Spiel gefreut wie auf Forspoken. Ist der Grund, warum ich eine PS5 habe.
1: Ach cool. Also ich habe einfach, äh, ich fand einfach ihre Reaktion so cool, als sie halt in diese Welt kam und so, oh shit! Und ich dachte dann so, ja, das, das das würde ich auch. Also, ob uns danach noch irgendwas verbinden, kann ich dir nicht sagen, denn ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich fand diese Anfangsreaktion sehr schön.
0: Oh ja, die Trailer kann ich euch empfehlen. Ich habe ja in meinem Jahresabschluss auch genug darüber geredet und werde bestimmt auch darüber reden, wenn es dann rauskommt. Mir hat diese eine Szene, wo ich dachte, es ist irgendwo zwischen Overacting und Precise Acting, wo dann eine eine verrückte Frau dann irgendwie sagt, so, äh, na, so bist du schuldig oder nicht schuldig? Und dann, so, die sagt dann so natürlich, so ich bin nicht schuldig. Und die so, du lügst und du stirbst und so ein richtig crazy Lachen bringt sie raus. Wo ich dachte, dieser Charakter wird auf jeden Fall interessant. <lacht> so ein bisschen joker esque <lacht> Okay, aber von äh, psychopathischen Anleihen on-air-Sagen, gehen wir mal zu den Don'ts on-air-Sagen. Weil es gibt ja die Do's und Don'ts. Und jetzt gehen wir mal direkt zu den Sachen, wo du, wo du als Host sagen würdest oder sogar als Producerin, tut das nicht on Air.
1: Dinge essen, die unheimlich laut sind oder unheimlich feucht. Das <lacht> ist beides richtig eklig, wenn man da zuhören möchte oder wenn man das schneiden möchte. Das sind Sachen, wo ich wirklich sagen würde, bitte nicht. Ähm, richtig hart fluchen ist auch so eine Sache, die ich versuche zu vermeiden, obwohl meine Freunde mir auch generell sagen, dass mein Fluchen nicht besonders hart ist, <lacht> generell. Ähm, ich vermeide auch grundsätzlich andere Creator oder Moderatoren oder Künstler runterzuziehen und schlecht über die Leute zu reden, weil ich denke, jeder macht seine Arbeit so gut, wie er oder sie kann. Und wenn es jetzt nicht einen Punkt gibt, wo man sagt, okay, es gibt hier ein Problem, äh, weiß ich nicht, krimineller Natur oder äh, ethischer Natur. Ich würde niemals, äh, würd niemals sagen, ja, der dumme Haare, mir gefällt die Nase nicht, finde ich doof, die lacht komisch, weil das muss ich mir selber genug anhören und dann denke ich mir so, ne das ist einfach unnötig, äh, persönlich. Ähm, ich mache auch grundsätzlich nicht Witze auf Kosten meiner Gäste, wenn wir uns nicht kennen. Wenn wir uns kennen, das ist es was anderes, da weiß man ja, was okay ist und was nicht. Aber auch da muss man aufpassen, weil auch wenn jemand einen Witz über mich machen kann, mit dem ich gut befreundet bin oder mit dem ich gut bekannt bin, wenn das Publikum das dann aufgreift und irgendwelche fremden Leute Witzen machen, kommt es ja noch mal ganz anders an. Das heißt, man muss immer aufpassen, was man rausschickt sozusagen. Äh, Embargos brechen ist auch was, was ich nicht machen möchte. Also man kriegt ja, wenn man manche Sachen vorab anschaut, kriegt man ja meistens einen Vertrag, so, hey, klar, ihr könnt euch das vorher angucken, aber redet bitte nicht darüber, dass Darth Vader Lukes Vater ist. So. <lacht> Und dann sitzt man da halt und will über das Spiel reden, aber darf halt was nicht sagen, das ist immer ein bisschen fies. Äh, und was ich nicht mache, ist auf äh, dumme Kommentare einzugehen, tatsächlich, auf äh, bösartige Kommentare einzugehen. Positive Kommentare und konstruktive Kritik immer. Ähm, ich versuche, das positiv zu bestärken, aber negative Kommentare, ähm, den möchte ich keine Bühne geben, weil es meistens halt nur dazu da ist, selber Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder vielleicht hat man einen schlechten Tag und möchte, dass es auch jemand anderem schlecht geht. Und äh, das versuche ich nicht zu bestärken und dem keine Aufmerksamkeit zu geben.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich sogar als nächstes ansprechen wollte. Und zwar die Interaktion mit eurer Community. Und ich, ja, also ich bin ja selber in der Medienwelt, habe auch viele Freunde in der Medienwelt und vor allem auch ein paar, die auf Twitch streamen. Und wenn ich da es gibt halt, schaut mal in den Chat, es gibt immer welche, die mehr als nur über die Stränge schlagen. Und wie geht ihr eigentlich dann bei Monsters and Explosion damit um? Also, habt ihr da einen Chat-Moderatoren oder wenn es auf Social Media irgendwas ist oder in euren Foren sogar? Und vor allem dann, wenn du on air das siehst so, was denkst du da? Denkst du so, okay, was soll es bei dir falsch gelaufen oder versuchst es größtmöglich einfach auszublenden?
1: Also, wir haben ein wundervolles Moderatorenteam, das äh, sowohl auf YouTube als auch auf äh, Twitch aktiv ist. Die sind super schnell, die sind super nachvollziehbar, die sind super fair und die kümmern sich darum und wenn die nicht da wären, hätten wir sehr viel mehr zu tun mit unserem Chat. Also für die sind wir unheimlich dankbar. Äh, in den, also bei der Gamestar und Gamepro, da bin ich jetzt relativ raus, da kann ich nicht so viel für sagen. aber ich weiß, dass die äh, das Gamestar von äh, Mary und ihrem Moderatorenteam äh, natürlich betreut wird. Mary ist die Community Managerin. Und bei der Game Pro machen das äh, GameStar, ach, G GameStar, Pro mitarbeiter noch neben ihrer Zeit, also Redakteure. Äh, da wird auch relativ gut geguckt. Wenn ich Kommentare sehe, ähm, naja, ich meine, wie fühlt man sich, wenn man über die Straße läuft und auf einmal schreit einem einer, ich hasse dich, du bist hässlich, entgegen, ohne dass man die überhaupt kennt. Also es ist natürlich nie geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin dann meistens nicht irgendwie wütend auf die Person. Ich merke mir auch den Namen von der Person nicht, ehrlich gesagt. Ich merke mir manchmal die Beleidigung, wenn sie besonders kreativ war. Ähm, mir hat irgendjemand mal gesagt, äh, oh mein Gott, warum ist diese hässliche Alte mit ihrer Pferde Nase schon wieder da? Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, das habe ich nur in einem einzigen Stream jemals erwähnt nebenbei. Musst du uns viel gucken, dass du dich daran erinnern kannst, dass mir ein Pferd die Nase gebrochen hat. Ach,
0: also wirklich, meine Reaktion wäre dann nicht nur irgendwie sagen ausblenden oder vergessen oder ansprechen, sondern direkt IP von dieser Person suchen und mandatory sensitivity training einfach verordnen. Dass man sagt, wenn du sowas wirklich öffentlich sagst oder hinter dem Schutzmantel der Anonymität des Internets, da ist sehr vieles bei dir falsch gelaufen.
1: Ich Also weißt du, ich habe das ja oft ähm, gerade meine Kopfhörer äh, sorgen immer für ganz ganz viel Aggression. Also die machen die Leute wirklich wild. konnte immer das kann nicht sein, ich kann dich nicht ernst nehmen. Ich, ja herzlichen Glückwunsch. Ich rede über Videospiele und nicht über Kindersoldaten. Ja es ist doch okay. Meine Jeder von uns hat Actionfiguren im Hintergrund bei seinen, bei seinen Regalen oder Poster oder Comics. Warum macht dich das so fertig, dass ich leuchtende Kopfhörer trage? PewDiePie trägt die gleichen, <lacht> aber mit Streifen. Und der hat 100 Millionen, Milliarden Follower. Ja, ähm, Aber also tatsächlich ist meine Idee halt, dass ich ähm, Es gibt viele Leute, die mir sagen, dass ich meinen Job nicht machen soll. Und dass ich den nicht verdiene. Und dass ich nicht die Fähigkeiten dazu habe. Und meine Antwort darauf ist, meinen Job einfach weiterzumachen, ich mache das jetzt seit acht Jahren und egal wie oft jemand sagt, du kannst das nicht, du darfst das nicht, äh, mache ich das trotzdem weiter und äh, deswegen, <lacht> das, ich, ich tue das durch meine pure Existenz und wenn meine pure Existenz Leute wütend macht, dann äh, ist es offensichtlich nicht mein Problem.
0: <lacht> Also erstmal Respekt zum einen, dass du schon acht Jahre in der Medienbranche bist, weil wir wissen alle, wie volatil diese Branche ist. Zum anderen aber auch, dass du trotz dieses negativen Gegenwinds einfach trotzdem weitermachst. Das, wirklich, das hat Respekt verdient. Und vor allem jetzt aufgrund der Reaktion, wenn ich irgendwann demnächst mit dem Stream anfange, ich hole mir dieselben Kopfhörer einfach aus diesem äh, symbolischen Sinn. Ich meine, ich trage schon Nagellack seit einer Weile. Jetzt kann ich auch noch die Katzenkopfhörer tragen.
1: Die gibt es auch jetzt in Wireless, aber ich muss sagen, auf der anderen Seite ähm, habe ich halt eine E-Mail bekommen von einer Familie, die gesagt haben, die gucken unsere Streams immer zusammen und seine Tochter hätte sich jetzt auch Katzenohr-Kopfhörer gekauft. Oh. Und das ist halt das, was mich dann glücklich macht, weil ich denke, okay, da ist halt dann jemand, der ist ein bisschen offensichtlich ein bisschen jünger als ich, ja, ich bin 32 bald, ähm, aber sie äh, guckt das halt und denkt sich, ah cool, man kann also Game, Gaming interessiert sein, aber trotzdem niedliche Sachen mögen. Man muss nicht immer der coole, krasse super Bro sein, sondern man kann auch ein äh, bisschen Pink in seinem Leben haben und trotzdem ernst genommen werden. Und ähm, das hört sich jetzt blöd an, aber als ich kleiner war und als ich dann früher mal in GameStop gegangen bin, hatte ich halt das Problem, dass man mich nicht ernst genommen hat. Und ich freue mich halt, wenn dann jemand kommt und sagt, yo, äh... Ich mag das, was du machst. Und dann ist das ist es für mich dann auch schon wieder wert.
0: Ja, und das ist wirklich das Schönste, wenn man auch so diese Anerkennung für die Arbeit bekommt. Ich meine, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Nachricht oder eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder Ähnlichem bekomme und die sagen, ey, ich habe die Folgen gehört, ich fand super oder ich mochte es einfach. Oder ich glaube vor kurzem sogar, da kommen wir glaube ich später drauf zu sprechen, als er jemand so einen kleinen Insider-Gag da gebracht hat, wo ich dachte, ey, was ist das? sowas Kleines und trotzdem, das bestärkt mich so in der Arbeit und jetzt, wo du sein kannst von du wurdest nicht wahrgenommen zu du bist schon eine Säule des deutschen Videospieljournalismus. Oh Gott, nein! Du gehörst auf jeden Fall zu einer der Säulen des deutschen Videospieljournalismus. Ich
1: bin, ich, ich bin, ich bin vielleicht der Blumenkasten an der Seite von dem Balkon von der Säule. Da fühle ich mich ganz gut. Ja,
0: und du hast sehr viel Saat und Blumen und Schönheit <lacht> in der Natur und <lacht> Bienen brauchen dich zum Überleben. <lacht>
1: <lacht> aber die, äh, die, die Lehre, die wir daraus ziehen müssen, ist doch, liebe Leute, die zuhören, bitte denkt daran, diesen Podcast positiv zu bewerten und einen netten Kommentar dazulassen.
0: Ja, ich schneide den Teil heraus und nehme für Promotion-Zwecke. <lacht> okay, ähm, aber das ist auch ein äh, Punkt, den ich, ich glaube, der stand sogar von Anfang an fest, dass ich den ansprechen wollte, als das Thema Moderation anstand. Und zwar das Phänomen der parasozialen Freundschaft. Kannst du mit diesem Phänomen etwas anfangen, mit diesem Begriff?
1: Ja, also ich meine, parasoziale Beziehungen ähm, sind ja ein Ding im Zeitalter von Social Media noch mehr als früher, weil die Leute einfach nahbarer sind. Und je mehr Zeit man mit den Leuten verbringt, desto eher könnte man halt das Gefühl haben, dass man halt auch wirklich mit den Leuten befreundet ist, weil man sie kennt, weil man sie jeden Abend sieht. Und es gibt Leute, die nutzen das aus. Ähm, es gibt Leute, die sagen, also auch gerade so, äh, weiß ich nicht, je nachdem in welcher Branche du bist, aber die sagen dann auch, yo, Leute, ne, äh, ihr seid meine Besties. Und das Ding ist aber, ähm, ich glaube, das funktioniert von beiden Seiten, weil ähm, es kann von der einen Seite sein, dass man halt jemanden immer sieht und denkt, man ist halt mit dem befreundet. Es kann aber auch von der anderen Seite sein, dass man denkt, ja, das sind wirklich meine Freunde als Creator und dann den Leuten Sachen anvertraut und dann am Boden zerstört ist, weil irgendein anderer Vollidiot dann da reinschreibt, der natürlich nicht innerhalb von dieser Bubble ist, der nur auf das Video gestoßen ist. Und dann fühlt sich das an, als hätte ich einen Freund einen verraten. Also, äh, und in beide Richtungen auch, weil ich kann zum Beispiel nicht für jeden Zuschauer genauso da sein, wie ich es für meine Freunde bin. Ich kann nicht jeden Tag auf eine Instagram-Nachricht antworten mit dir schon, Hi, na, wie geht's? Und schönes Wochenende. Hi. Und ich finde das super nett, aber ich kann da nicht jeden Tag darauf antworten, sonst wäre ich nur noch am antworten. Ich hab, ich bin auch unheimlich schlechter drin, Twitter- und Instagram-Nachrichten zu beantworten, weil das sehr viele, sehr nette Leute sind, aber ich komme da nicht hinterher. Ähm, weil wenn ich einmal anfange, dann kommt so, ah ja, ich habe heute das und das gemacht und es freut mich voll und ich bin da immer super interessiert und ich versuche das wirklich auch zu beantworten und da, und da zu, äh, zu interagieren. Aber die Enttäuschung, wenn man es dann mal nicht schafft, ist halt immer groß. Ähm, ich, also ich bin halt, ich habe halt oft schon dann auch deswegen, deswegen beantworte ich mittlerweile auch nicht mehr so viel, weil ich habe das früher versucht und wenn ich es dann nicht geschafft habe oder mal zwei Wochen nicht antworten konnte, wurde ich dann direkt beleidigt. Wie das halt so ist, wenn sich ein Freund nicht mehr meldet, auch, obwohl, auch das tue ich nicht. Wenn meine Freunde sich zwei Wochen nicht melden, dann können die sich auch nach drei Wochen melden und ich freue mich genauso. Aber Weißt du, was ich meine? Das ist halt ziemlich schwierig und die. ich glaube, man kann nicht vermeiden, dass sich eine bestimmte Art von, äh, von Beziehung bildet. Ich finde das auch nicht schlimm. Ähm, ich verstehe mich zum Beispiel super gut mit unseren Mods. Ich freue mich immer, wenn ich mit denen zwischendurch auf Discord schreibe und so. Also wir haben ja auch unseren Discord und da versuche ich ja immer zu antworten. Ähm, ich glaube, es gibt nur Fälle, in denen das zu extrem wird. Das habe ich aber so noch nicht gesehen. Das ist bei uns auch bis jetzt noch nie so der Fall gewesen, soweit ich mich erinnere.
0: Das war ja auch ein Punkt, den ich hätte ansprechen wollen, ob das schon mal dir passiert ist. Also, erstmal aus deiner Seite als Host natürlich, ob das, also wissen wir jetzt, dass das nicht passiert ist, aber hattest du schon mal das Gefühl, dadurch, ob du Podcasts oder Videos von einer Person oder Creator in Konglomerat konsumiert hast, dass du dachtest, ich kenne dich jetzt schon mehr als die anderen? So als jetzt sagen, als andere Creator, wo du dachtest, wenn wir uns wirklich treffen könnten, ich könnte bestimmt ein gutes Gespräch mit dir führen.
1: Also ich hatte das wohl manchmal, dass ich denke, hey, ähm, ich glaube, du bist ganz cool. So, Wenn man sich treffen würde, könnte man gut miteinander reden. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir super Freunde sein würden sofort. Oder dass ich das überhaupt auch unbedingt machen wollen würde. Ich bin jetzt auch nicht so der super, ich gehe raus und lerne viele neue Menschen kennen. Mensch, muss ich dazu sagen. Aber das Ding ist ja, die andere Person kennt einen halt gar nicht. Und das darf man nicht vergessen. Also ich hatte das, was, was mich immer total fasziniert ist, ähm, meine Kollegen, die halt wirklich lange streamen oder die super lange Let's Plays auch online stellen und so, ähm, die haben das ja teilweise, dass sie angesprochen werden auf Sachen, wo sie sich selber nicht mehr dran erinnern. Das ist halt krass. Ich hatte das letztens, äh, da hat mir jemand geschrieben, äh, hat irgendwie geschrieben, ja, es ist Weihnachten. Und dann so, ah ja, cool, fährst du wieder nach. Hier Ort einfügen zu deiner Mama.
0: Ich, ich hätte so, da Angst, wenn das jemand schreiben würde.
1: Und nicht so, okay, du weißt, wo meine Mama wohnt, habe ich das irgendwann mal gesagt, holy fuck. Und das, ähm, das finde ich, das macht mir Sorgen, weil diese Person ist nett, aber wenn man halt guckt, also, wenn man überlegt, wir haben ein bisschen über eine Million Abonnenten. wenn man dann schaut, ein paar Leute sind auf jeden Fall dabei, die wollen einem nichts Gutes. Gerade wenn ich das halt höre. Deswegen äh, zeige ich meine Freundin nur sehr selten auf Social Media. Ich zeige meine Wohnung nicht. Also nicht nach draußen, sodass man sehen kann, wo die ist. Und ich zeige auch äh, die Wohnung von meiner Mama nicht. Auch wenn meine Mama mich dauernd verlinkt. Und ich immer wieder sage, Mama, man kann eine Position sehen. Das kannst du nicht machen dann da bei dir zu Hause. Dann wissen die doch, wo du bist. <lacht>
0: da will ich kurz was sagen. zwar, äh, ich war letztes Jahr auf einer Filmpremiere eingeladen worden, weil ich halt die, Create, also die Produzenten und Regisseure hier im Podcast hatten und wir haben uns gut verstanden. Meine Mutter hat dann das Bild davon gepostet, um auch zu sagen, meine Mutter kennt mich seit so, ich sag mal, plus minus 24 Jahre. Und sie hat es geschafft, bei diesem Facebook-Post meinen Namen dreimal falsch zu schreiben.
1: Oh nein, also ich bin hat schon sie ihn dir nicht gegeben? <lacht> ja, deswegen, ich denke
0: mir, ich, also ich bin daran gewohnt, dass mein Name einfach falsch geschrieben wird, weil der hat ja ein Sonderzeichen drin und ich bin deswegen angpis, mhm. aber ich denke mir, du hast mir den Namen de facto gegeben, du kennst ihn länger als jede <lacht> andere Person, du kennst ihn länger als ich, du könntest ihn auch richtig schreiben, mein Name, selbst die Autokorrektur in deinem Handy, du es ja korrigieren.
1: Oh nein. Aber ich, äh, yeah. Zum Abschluss also, will ich ja noch
0: kurz was sagen, weil du ja gesagt hast, du gibst nicht viel von dir preis. Und da habe ich auch eine Geschichte, die wirklich ein Negativbeispiel ist, wo ich auch sage, zum Glück wurde da rechtzeitig eingeschritten. Und zwar, ich hatte hier die Politikerin Diana Mirkaya hier im Podcast, wo wir zum, über die Themen die Zukunft der Demokratie und Geflüchtete geredet haben. Ähm, ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich da nicht zu so viel sage, weil da habe ich schon ein bisschen viel Anschluss bekommen. Und, und ähm, beim Thema Geflüchtete ist halt, dass eine Bekannte von mir halt in einem Geflüchtetenheim arbeitet. Und ich habe sie auch vorher gefragt, hey, darf ich ein paar der Geschichten davon erzählen, weil da echt wirklich Schicksale sind, die halt wirklich einem nahe tragen, wie schlimm es diesen Menschen geht und dass die Leute halt mehr Respekt davor haben sollen. Könnte sein, dass ich eine Geschichte gesagt habe, die ein bisschen unter Verschluss steht. Zum anderen, dass ich mehr oder minder gesagt habe, wo dieses Geflüchtetenheim ist, was halt auch in Verbindung mit einem Frauenhaus steht. Und ich im Nachhinein erst erfahren habe, Geflüchtetenheim und Frauenhäuser, aus gutem Grund wird die Position nicht verraten. Und zum mhm. Glück hat meine Freundin das noch gehört, bevor das äh, rausgegangen ist. Und ich halt in der Nacht und Nebelaktion das alles noch rausschneiden musste.
1: Oh, aber gut, dass du es gemacht hast.
0: Yeah. Das, ähm, ja, das, und auch wegen dem Thema parasoziale Freundschaft, weil ich ähm, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, weil du ja gemeint hast, dass du auch nicht so auf starke, starke Sprache stehst und deswegen ich vielleicht ein bisschen zensieren muss, auf jeden Fall.
1: Achso, nein, nein, ich bin einfach nur schlecht im Fluchen, du kannst so viel fluchen, wie du möchtest. Äh, ja,
0: da ist aber trotzdem auch, wenn man sagt, okay, weil es ähm, ist ein Podcast, den ich sehr gerne höre von drei Berliner Stand-up-Comedien. Nicht den einen, den ihr denkt, sondern der eine Podcast, der Fluchworte im Titel hat und wo man sich denkt, wenn man eine Folge hört, wieso zur Hölle hat Cancel Culture noch nicht bei euch durchgegriffen? ich, ich kenne die halt auch persönlich, die Stand-up-Kommens, deswegen höre ich den auch sehr gerne. Und ich habe dann mal einfach auf Instagram geschrieben, auf eine Sache, die ich im Podcast gehört habe. Und die hat halt mehr so mit dem eskapistischen, nee, mit dem Dating-Eskapaden dieser Person zu tun gehabt. Und die Person hat dann auch so komisch drauf geantwortet, im Sinne von what the fuck. Und wo ich mir selber dachte, fuck, das hast du in im Podcast erzählt nicht mir selber. So, wo ich dann selber, <lacht> wo ich dann mich erwischt habe, wie ich in so einer parasozialen Freundschaft drin war.
1: Mhm. Ich glaube, du könntest mir keine Beleidigungen jetzt gerade erzählen, die ich nicht schon in meinen DMs oder irgendwo in den Kommentaren auf YouTube gelesen habe. Deswegen bin ich da relativ entspannt, also mach dir da keine Gedanken. Aber äh, ich muss sagen, ich habe tatsächlich halt mit dem äh, nicht so viele Berührungspunkte, weil ich dafür einfach zu klein bin. Also jetzt nicht Körpergröße her, sondern vom Bekanntheitsgrad. Ähm, Ihr seht meine das gleich, Kollegen, aber
0: anne ist tatsächlich 2,10 Meter zehn groß.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, ich sitze jetzt auch wie so ein Schrimp, damit ich noch in meinem Mikrofon reden kann, was auf meinem Schreibtisch steht. <lacht> ähm, aber, nein, ich äh, ich habe das Problem einfach nicht so sehr, weil ähm, ich, wie gesagt, also wenn ich auf meinem privaten Kanal Videos mache, rede ich halt auch eher über random Sachen, wie ein Long Furby halt zum Beispiel ne? oder, oder andere Sachen. Aber äh, auch der ist nicht besonders groß und das finde ich so toll daran, weil ich da alles machen kann, was ich möchte. Aber auch auf unserem... Gaming-Kanal gebe ich natürlich nicht viel von mir preis, weil ich Gaming-Videos mache. Ich bin nicht da, um äh, den Mann fürs Leben zu finden, auch wenn das manche, <lacht> wenn das manche Kommentatoren zu meinen scheinen. Ähm, ich bin auch nicht da, äh, um euch zu sagen, was mein Lieblingsessen ist oder mein neues Hobby, sondern ich bin da, um über Spiele zu reden und das mache ich da und dementsprechend... Ähm Glaube ich, bin ich da auch nicht so sehr von betroffen wie andere, die äh, auch einfach mehr von ihrem Leben zeigen. Nicht, dass es das schlimm ist, mehr von seinem Leben zu zeigen. Ich persönlich liebe Lifestyle-YouTuber. Ich gucke die unheimlich gerne. Ich guck mir könnte mir ewig angucken, wie irgendein cooles LA-Girl zeigt, was sie bei Whole Foods eingekauft hat. Du kannst ja? jetzt ein paar
0: Empfehlungen rausfinden. Welche sind deine Lieblings-YouTuberInnen zum Thema Lifestyle?
1: Ach, zum Thema Lifestyle. Äh, ich mag. Oh Gott. Ich mag Alicia Marie und Remy Ashton. Das sind zwei L.A. Damen. Dann, es heißt eine Hannah, Hannah Elise, die wohnt in New York. Taylor R., die wohnt in Hongkong. Und Hoju Sara, die wohnt in äh, Korea. Ich mag, halt gerne, ich mag halt gerne Städte, wo ich gerne hin würde, aber nicht hin kann. Und dann laufen die da rum und zeigen ihre Sachen und dann habe ich immer das Gefühl, ich kann auch ein bisschen die Stadt angucken. So.
0: Kann ich verstehen, ich mache das auch mal gerne, wenn ich trainieren gehe, aufs Laufband, über YouTube schaue ich mir dann einfach so, äh, so einen, wie soll man sagen, so einen Rundgang einfach durch die Stadt an, wo, ja. man, wo man einfach nicht wirklich Musik oder Kommentare, sondern einfach, man hört die Umgebungsgeräusche und das macht beim auf dem Laufband einfach sehr viel Spaß.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Und jetzt zum letzten Punkt für den für das erste Thema, dass wir auch dann zum zweiten unglaublich großartigen Thema übergehen können. Und zwar, es gibt ja sehr viele Gaming-Events, wie halt zum Beispiel, ähm, hast du die wie stehst du zum Spiel Final Fantasy 15, muss ich fragen?
1: Ich bin beeindruckt, wie sehr es sich verändert hat. Ich spiele selber, äh, ach so 15, nicht 14. 15, ja, das Singleplayer. 15. Okay, ähm, mochte ich eigentlich ganz gern. Äh, bin aber persönlich eher Fan von Final Fantasies im Stil von Final Fantasy 10, oh. 7 oder 8.
0: Ähm, da kann ich es vielleicht kurz ins Bild halten. Und zwar äh, feiertaglich subventioniert im Dezember habe ich von meiner Freundin von Bitmo Bitmap Games A Guide to Japanese Roleplaying Games bekommen, wo einfach gefühlt mm. jedes JRPG überhaupt gezeigt wird. Zum Beispiel, ich blätter mal eine zufällige Seite auf und das ist die Seite zum Thema Xenogears. Mm. 600 Seiten, ich fühle mich da so gefühlt wie ein kleiner Gelehrter zum Thema JRPGs, wenn ich es in der Hand habe. Oh, das war dann schwer. Auf jeden Fall, äh, Final Fantasy X ist auch eins meiner Lieblingsspiele, können wir gerne wann anders nochmal drüber reden. Bis herzlich dazu eingeladen. Aber auf jeden Fall, Final Fantasy XV ist auch eins meiner Lieblingsspiele. Und sie haben ja dafür, und das ist seitdem auch nicht mehr so vorkommen, haben sie ja, um den Release-Termin anzukündigen, der dann im späteren Fall auch verschoben wurde, einfach wirklich äh, dieses L.A. Theater gemietet und eine richtige Gala veranstaltet. Also da war eine Show, die, ich glaube, fast anderthalb Stunden ging. Und das ist das Interessante, moderiert von zwei Videospieljournalisten, und zwar von keiner Funny Games, äh, Greg Miller und Tim Gettys. Ich bin ja auch großer Fan von dem. Und das war ein sch unglaublich schönes Event. Das war, die haben wirklich einfach Final Fantasy und Final Fantasy XV zelebriert. Und deswegen will ich dich fragen, was müsste ein Gaming-Event sein, dass du sagst, du würdest sogar auf die Bühne gehen und das alles moderieren von einem riesigen Publikum? Also, welches Spiel müsste angekündigt werden oder der Release-Termin verkündet werden oder einfach thematisch eins sein?
1: Also, ich mache eigentlich alles. <lacht> <lacht> Dafür das ich nächste glaub, ja. Call of Duty. <lacht> also, ja, also ich meine, wenn es halt, halt Moderation als Job ist, dann ähm dann ist das okay. Ich habe zwar äh, tatsächlich, wenn ich halt so viele Leute sehe, ich, wir haben auf der Gamescom habe ich ähm, moderiert und zwar nicht die, also zu dem Zeitpunkt, als ich noch für Games.de gearbeitet habe, habe ich ja äh, die Bühne damals mit umgesetzt, Projektleitungsmäßig, aber nicht ne, nicht alleine, aber mit anderen und habe dann auch moderiert den ganzen Tag und habe dann auch vor Publikum moderiert. Ähm, das war damals mit Nino zusammen. Äh, Nino Kerr von
0: Nino Taco TV.
1: Genau, Nino Kerr von Nino Taco TV, der ja einfach alles wegmoderieren kann, was ihm vor die Flinte kommt, in einer super charmanten und eleganten und entspannten Art und Weise. Äh, da durfte ich dann zwischendurch auch mal immer drauf, beziehungsweise musste, weil ich glaube, äh, ja, stimmt. Und zwar das, das, war das erste Mal, dass ich da so auf die Bühne musste, war, eigentlich hatten Nino und Fischkorb haben das moderiert. Zwei sehr, sehr sympathische Menschen.
0: Ja, will ich kurz ähm, einwerfen, weil ähm, Nino Tarko TV, also Nino macht ja einen Anime-Kanal. Als ich mal mit einer Frau darüber gesprochen habe, meinte, sie sah, mein Lieblings-YouTuber ist Nino Kerl und ich meine also nur so, ach, ich kenne ihn noch von High Five. Und dann habe ich eins der eine Aussage bekommen, die mich wirklich hart getroffen hat, und die meinte, scheiße, bist du alt. Mit 24 Jahren. <lacht> weil ich ihn halt noch vor dem Kanal kannte, bevor Nino Tako TV gemacht hat.
1: Ich war in High-Five. Deswegen bin ich... Ich, ich meine, ja, ich bin alt, aber so alt doch auch nicht. Sprecht Leute nicht auf ihr Alter an. Das also können sie gerne machen, das ist wurscht. Aber <lacht> also ich meine, solange ich nicht sage, ja, ja, damals vor der Wende äh, könnte man halt... Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon so alt ist.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ganz komisch einfach. so Mitte 20 jetzt zu sein, ist mir so okay. Äh, man ist irgendwie in der falschen Generation geboren, man weiß nicht, zu welcher sich man sich gefügig fühlen muss und dann sind irgendwelche, die komplett aus der Reihe gefallen sind, so wie bei mir.
1: Mach dich, nein, mach dich einfach drauf gefasst, dass die Generation über dir dir sagt, dass du nutzlos bist und schlechter und die Generation unter dir mittlerweile auch tritt und einfach sagt, äh, nee, ihr seid mittlerweile cringe. Und dann äh, kannst du dich gut fühlen. <lacht> da ist das gemütlich.
0: <lacht> oh, oh, ich nutze das sehr stark. Ich habe ein ganzes Stand-Up-Comedy-Bit darüber, wie halt einfach mein dysfunktionales Familienverhältnis ist. Weil in Italien ist es so, die Person, die älter ist, hat automatisch recht. Die Person, die jünger ist, hat automatisch keinen Plan. Und gleichzeitig halt mein kleiner Bruder, der halb so alt ist, der ist zwölf, der einfach jedes Klischee eines Fortnite-Kids erfüllt. Und glaub mir, die sind so gutes Material für die Bühne.
1: <lacht>
0: Aber wir können jetzt dann überleiten zum zweiten großartigen Thema. Denn wie gesagt, wir befinden uns Ende Januar und demnächst erscheint das nächste Pokémon. Und zwar Pokémon Legends Arceus. Und ich sag mal, 95% der, äh, der Gründe, warum ich dieses Spiel holen will, ist, dass sie wohl eins der süßesten Pokémon und süßesten Tiere als Starter haben. Und zwar, sie haben einen Otter als Starter. Und wir wollen jetzt darüber reden, zwar, zum einen überhaupt, aber zum anderen braucht über süße Tiere, weil das ein sehr großes Thema bei dir ist.
1: Ja, ich, äh, ich bin Fan. Ähm, also ich, hab, äh, ich, bin, ich bin nicht ganz sicher, wie, äh, wie unsere äh, PR-Dame Alina mich, äh, mich vorgestellt hat. Aber ich glaube, irgendwas zwischen mag alles, was, äh, was tödlich ist und niedlich. Also <lacht> ich habe auf der einen Seite habe ich ja halt zum Beispiel gestern äh, auch youtube kanalempfehlungen übrigens, äh, Ask a Mortician heißt der. Da habe ich ein sehr spannendes Video über in Menschenhaut gebundene Bücher geschaut. Äh, gar nicht so verbreitet, wie man denkt, aber auch nicht so bösartig, wie man denkt. Äh, trotzdem ein Problem. Etwas makaber. Äh, Ja, Aber äh, auch bei Pokémon, finde ich, muss ich sagen, ähm, ich bin ja eher so oldschool, ich mag halt die alten. Ähm, aber ich mag auch, wie niedlich und gleichzeitig düster die Pokémon sind. Es gibt zum Beispiel dieses eine Sandburg-Pokémon, das die Knochen äh, seiner gefressenen Opfer unter sich trägt. Ja, das, das, gibt ist,
0: das ist ja ganz komisch. Die Pokédex-Einträge von manchen sind ja wirklich dark. Also, ich glaube, von den OGs, den 150 ersten, ich glaube, Traumato ist so, dass Kinder hypnotisiert und im Schlaf dann entführt. Oder dann ist auch noch eines, was einen zu Tode kuschelt, so ein riesiger Bär. Das also ist
1: der rosa Bär, ja.
0: <lacht> da gibt es wirklich ein paar. Oder dieses eine, ähm, ich glaube, Makabaya ja, oder so heißt das, ist irgendwie so ein komisches schwarzes Geist-Pokémon mit einer Maske und das dann den Opfern diese Maske aufsetzt und die dann in einem Tod-ähnlichen Zustand oder so Also da gibt es ganz makabere Dinger.
1: Hast du äh, gesehen, bei Arceus gibt es jetzt auch schon eins, das äh, so düster ist. Und zwar das, äh, das erste, eins von den ersten, die man überhaupt sieht in diesem Found-Footage-Trailer, diese Fuchs-Pokémon. Ja,
0: so dark oder sowas. Ich weiß, es war bei Pokémon schwarz und weiß, glaube ich, irgendwie dabei und da hat es eine schwarz-rote Farbe und jetzt hat es eine weiß-blaue Färbung einfach.
1: Genau, es ist jetzt ein Geisttyp und das liegt daran, dass die, äh, dass das auch nur noch die Überreste sind, von den Pokémon, die von den Menschen in die Kälte vertrieben worden sind, dann jämmerlich erfroren sind und jetzt als Geister zurückkommen und dementsprechend nicht gut auf Menschen zu sprechen sind.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch bei ähm, Pokémon Schwert und Schild, keine Sorge, wir gehen gleich vom Pokémon-Thema weg, Der ist ja auch Corazon oder so, ist Korallen-Pokémon gibt es ja, das war mhm. ja ein Wasser-Pokémon oder so im Normalfall. Und jetzt bei Schwert und war es ein Geist-Pokémon, was ja bedeuten würde, es ist tot. Mhm. Das ist ganz weird. Aber wir gehen jetzt, wir können vielleicht noch eine kurze Überleitung schaffen, denn es gibt ja auch die Leta-King-Pokémon. Und das sind Faultier-Pokémon, wozu du schon viel sagen kannst. Weil ich finde, so wie sogar in deiner Instagram-Bio steht, dass äh, hin und wieder ein Mob zu sehen ist und ganz viele Faultiere. Und du hast sogar ein Faultier-Buch in deinem Schrank, sehe ich.
1: Das ist richtig. Ähm, ich finde Faultiere äh, toll. Ich bin großer Fan. Ähm, ich mag das, weil die einfach immer so entspannt schauen. Was unter anderem daran liegt, dass sie nicht genug Muskelaktivität haben, um halt was anderes als einen entspannten Gesichtsausdruck zu machen. <lacht> aber ähm, ich mag ihre, es ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht ihre persönliche Evolution, ihre, ihre Philosophie, aber es ist evolutionär so passiert. Die haben ja einen unheimlich langsamen Stoffwechsel damit die äh, damit die das verdauen können, was sie essen. Und sind dementsprechend auch super langsam. Vor allem, sie, essen ja, sie, von, aber, sie essen
0: ja von ihrem Fell, wortwörtlich sogar.
1: Ja, zwischendurch so, eine kleine, so ein kleiner Algensnack oder so. Aber äh, was ich bei denen so cool finde, ist, die ähm, können ja unheimlich lange unter Wasser einfach sein. Die sind viel schneller unter Wasser als an Land. Und die können unheimlich lange ihre Luft anhalten, weil ihr Stoffwechsel so langsam ist, dass der Sauerstoff im Blut langsamer abgebaut wird.
0: Wie lange können sie unter Wasser das, bleiben?
1: Äh, uff, ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht, äh, ich müsste es noch mal googeln. Ich habe jetzt gerade nicht meine Faultierfakten alle parat. Ähm, aber was ich daran so cool finde, ist, wenn man, ich finde find halt die Idee so schön, dass wenn man sich einfach ein bisschen mehr Zeit für alles nimmt, man am Ende den längeren Atem hat, <lacht> sozusagen. Und äh, das finde ich cool. Und die sind, ich finde die auch einfach lustig. Die sind einfach lustig aus.
0: Faultiere steht hier, können bis zu 40 Minuten lang die Luft anhalten. Respekt dafür. Ja,
1: Respekt. Und wir sind, glaube ich, vier bis acht Mal schneller im Wasser als äh, im Land. Die schwimmen nämlich.
0: Fast schon mehr jungfrauen -Dimensionen. Quasi. <lacht> Und also, ganz wichtige Frage. Wenn du irgendwann die Behausung dafür hättest, würdest du dir mindestens ein Faultier als Haustier zulegen?
1: Nein. Das würde ich niemals. Die Abendviecher. Also ich, ich habe ja jetzt schon... Ähm, ich hätte ja jetzt schon unheimlich gerne einen Hund, aber äh, also kann gerade keinen adoptieren, einfach, weil ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohne und super lange am Tag arbeite und ich das einfach keinem Hund zumuten will. Und Faultiere sind halt, die können nicht mal sagen, wenn die was stresst. Ist, wenn die gestresst sind, dann weiten sich ihre Pupillen und das ist alles. Und das möchte ich dir mal nicht antun, ich weiß nicht. Also sollte ich irgendwann mal in Südamerika leben mit äh, 700 Hektar Wald, dann ja, sofort. <lacht> aber alles andere, nein. Auch wenn es sehr, sehr traurig ist. Ähm, ich, so toll ich die finde, wenn ich eins sehe, zum Beispiel im Zoo in München gibt es ja welche, aber ich war auch im Royal Botanical Garden in London, haben die auch welche. Und da sind die sogar auf einer Höhe mit einem, wenn die sich entscheiden, da zu sein. Aber ich habe trotzdem halt Abstand gehalten, weil am Ende sind es halt auch noch Tiere und die finden das kacke, wenn man denen nahe kommt. Aber ich bewundere sie aus der Ferne.
0: Ich fand nur gerade so die Vorstellung witzig, weil du gemeint hast, wenn sie sich stressen, die Pupillen weiten. Und du dann in diesem Szenario, dass du dann faul hättest, so irgendwie dann so hingehst und sagst so, Jorgo, du hast schon seit drei Tagen nichts gemacht. Und dann so die Augen von ihm auch machst, Okay, Pupillen sind ganz normal. Okay, du bist einfach nur faul. <lacht> <lacht> okay, weil bei mir, ich muss auch noch ansprechen. Wir kommen noch zum Thema zu. Und zwar ich habe ihn schon oft erwähnt in diesem Podcast und vorhin habe ich auch schon gesagt, der Inside-Joke in den Apple-Podcast-Rezensionen hat sogar jemand gesagt, es soll Grüße für ihn geben. Ich habe ihn endlich da, den einzig wahren Otterchen. Er ist endlich im Podcast hier da. Und zwar als nächstes Thema will ich kurz das Thema Otter ansprechen, weil es für mich die süßesten Tiere sind. <lacht> also es gibt ja Seeotter und Fischotter, die eigentlich erstaunlich unterschiedlich sind. Seeotter haben eine riesige Flosse und ähm, ich glaube die sind fast doppelt so groß und die haben eine super coole kleine Tasche einfach da so fast wie Kängurus aber auf Brusthöhe also die haben eingebauten Fashion Sense <lacht> die haben Für die Bauchte
1: Lieblingsstein
0: ja das ist security die, äh, die haben ja auch einfach Eis benutzt also in den meisten Aquarien damit sie so ersetzen substituieren können geben sie den Eis und das sind so süße Videos einfach wenn sie da so mit dem Eis rumspielen und äh, Eiswürfel auf Eiswürfel zu oder kauen aber Fischotter und das ist das interessante die sind in Asien erstaunlich oft Haustiere. Es gibt, sogar ein, mhm. es gibt sogar ein Ottercafé in Tokio, weswegen ich halt auch sehr gerne mal nach Japan gehen will. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht wie ein Sch Scherz an, aber während andere einen Plan haben, wenn sie in den Ruhestand gehen, dass sie dann aufs Land ziehen und da die restlichen Tage verbringen, ist bei mir tatsächlich der Plan, der auch schon aktiv in Arbeit ist, dass ich ein Otterschutzgebiet aufmache. Oh. Ja, das verdammt viel Papierkram, weil Otter eine bedrohte Tierart sind.
1: Mhm.
0: aber es ist nicht unmöglich. Man muss nur das Wissen und den Platz vorweisen können dafür.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das muss eine, also ich meine, find, ich, mein, ich finde das auch gut, ne? weil ich muss sagen, ähm, ich bin ja immer, ich bin wirklich dagegen, Wildtiere als Haustiere zu halten. Ich bin auch dagegen, Haustiere als Haustiere zu halten, wenn man nicht den Platz hat. Ähm, aber ein Schutzgebiet ist halt eine tolle Idee. Und man, aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch gut, dass es halt so schwer gemacht wird, damit halt nicht jeder sagen kann, ja, ich mache das jetzt. Äh, weil da gehört halt schon viel zu und deswegen finde ich das cool, dass du dir die Mühe machst. Ich habe vor boah, 2009 glaube ich, da war ich in Australien und da waren wir in einem, ähm, in so einem Konservationsding, wo die äh, Meerestiere wieder aufpeppeln und da gehörten auch Otter zu und manche von denen konnten halt nicht wieder, wieder, wieder verwildert werden oder wie das auch mal heißt, in die, in die Wildnis entlassen werden weil die zu sehr an Menschen gewöhnt waren. Und äh, ich habe sogar noch ein Foto mit mir und den Ottern, aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Kannst, ah, du war, schicken,
0: kannst du vielleicht schicken, dann benutze ich das als Promotion, Promotional-Material. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall, aber was du ja meintest, eben, weil sonst jede Person ein Schutzgebiet aufmachen kann, die Negativbeispiele kann man auf Netflix sehen bei Tiger King. weil das. Ja. War, also ich kann verstehen, dass es 2020 abgekultet wurde, aber nach mal so ein bisschen überlegen muss man schon feststellen, das sind alles moralisch mehr als verderbliche, verdorbene Menschen. Das ja. Aber ich will die nächsten kurzen Tiere andrehen, bevor wir zum Thema zukommen. Und zwar, meine Freundin ist legit crazy danach, und zwar Meerschweinchen.
1: Meerschweinchen!
0: Wie, wie stehst du dazu, zu Meerschweinchen?
1: Ich hatte früher Meerschweinchen. Ja, wie viele? Ganz viele. Ähm, also eigentlich hatte ich nur zwei und dann hatte ich auf einmal acht. <lacht> <lacht> ähm, weil es eigentlich äh, ein anderes Mädchen sein sollte, aber das war es dann nicht. Ähm, und dann habe hab ich den Rest der Zeit zwei Meerschweinchen, Damen in einem Käfig und den Herrn im anderen Käfig gehabt äh, und den Rest weggegeben. Ich habe dafür aber sehr, äh, also mein erstes Meerschweinchen hieß Jacqueline. Mm. Ähm, das zweite äh, Flecky, weil es Flecken hatte. Und deren Tochter hieß dann Träumerin, weil ich ein großer Fan von, als die Tiere den Wald verließen war zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich war, das ist schon ein bisschen länger her, also es ist jetzt nicht mit 24 passiert. <lacht> ähm. Welche Meerschweinchen ja. magst du denn? Mit den kurzen Haaren
0: oder die, was so gefühlt schon so Disney-Protagonist-eske lange Haare haben und dann unglaublich gut gestylt im aussehen?
1: Ja, ich mag die mit den Superwuscheln.
0: Oh ja, die sind cute. Auf jeden Fall, das wollte ich zeigen. Und zwar als Beweis, dass meine Freundin legit crazy nach Meerschweinchen ist. Ich habe ihr ein Geburtstagsbuch gemacht, der aussieht wie ein Meerschweinchen. Den oh. halte ich gerade in die Kamera. <lacht> Warte, Mit den
1: kleinen Schnurrhahn auch vorne dran und dem kleinen Partyhut.
0: <lacht> ich halte jetzt gerade in die Kamera. Auf jeden Fall, ich weiß, das ist das Blöde. Man muss die irgendwie drin halten, irgendwie draußen. Aber dann stinkt die Wohnung viel zu sehr danach. Es ist ein, ein Fiasko einfach, aber irgendwann will ich auf jeden Fall ein paar Meerschweinchen schenken.
1: <lacht> ja, voll. Das ist immer eine gute... Also die sind... Die kann man ja auch, wenn man halt genug Platz hat dafür, dann können die ja auch ordentlich rumrennen so. Aber die brauchen schon Platz zum Laufen.
0: Ich bin aber auch Fan von Capybaras, weil das sind einfach die größeren Meerschweinchen, aber auch die sind auch unglaublich gechillt. Also die, sind so die sind
1: auch mit allen anderen Tieren befreundet.
0: Die sind, so ein bisschen als, die sind so, als ob man den Körper eines Meerschweinchens genommen hätte und die Mentalität eines Faultiers so unglaublich gechillt. Ja. Best of both worlds. Aber, äh, weil das kam tatsächlich relativ spontan, weil du hast mir deine Trinkflasche gezeigt, auf der sehr viele coole Hamster draußen. sind. Und deswegen, will ich dich, ja. deswegen will ich dich fragen, was hältst du eigentlich von Hamstern?
1: Ähm, ich glaube, die sind ganz cool. Also, mit Hamstern hatte ich äh, noch nie so direkte Berührung. Ich hatte selber keinen, weil die werden ja auch nur so, die sterben ja auch super schnell wieder. Und das wollte ich nicht. Also, ich, äh, also, wenn ich halt, also, wenn, dann möchte ich halt schon ein bisschen länger mit einem Tier irgendwie äh, was tun. Und äh, ja, also, ich habe meistens, bis auf die Meerschweinchen, habe ich alle meine Tiere nur, weil sie äh, niemand anders haben wollte. Aber Hamster waren nie dabei.
0: Ich weiß noch, mein Bruder hatte mal einen Hamster, einen kleinen. Und der war halt alleine bei uns. Und wir mussten ihn irgendwann weggeben, weil er depressiv wurde. Weil er zu einsam war. Oh. Das, deswegen wirklich achtet auf Tiere, wenn ihr euch holt. Und nicht einfach nur so Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk Oder weil sie süß aussehen. Ihr müsst auch für sie sorgen. Sie sind Teil der Familie. So. Das trifft vor allem für Hunde zu. Und weil das unser letzter Punkt dafür. Und zwar erstmal, hast du eine lieblingshunde Gattung, weil ich will das Wort Rasse nicht aussprechen.
1: Hm, ich mag Möpschen unheimlich gerne. <lacht> oh ja. Nicht, äh, nicht, wegen, nicht wegen der Art, wie ihre Nase ist, weil mittlerweile werden die ja auch schon zurückgezüchtet. Es gibt die sogenannten Retro-Möpse, die, <lacht> äh, die ich glaube, die werden mit Jake Russell ein Kreuz gezüchtet, damit die, äh, damit die besser atmen können. Äh, die finde ich toll. Ich liebe Labradore, äh, Neufundländer finde ich klasse, weil die so mega wuschlich sind. Landseers auch, das sind ja die schwarz-weißen Versionen davon. Ich persönlich, wir hatten einen großen Münsterlander, einen labrador martina mischling oh. Labrador und zwei Möpschen und die waren alle toll. Ja. Also ich, ähm, ich habe da keine wirklichen Vorzüge, aber ich mag ähm, Möpschen vom Charakter her sehr gern, weil die sehr <lacht> freundlich und anhänglich sind. Wenn man sie richtig erzieht.
0: Das sind wirklich ein paar tolle Hunde genannt, vor allem. Erstmal Möpse, also die Hunde, ähm, weil ich weiß zum einen, den hatte ich auch hier im Podcast sogar, also ich bin großer Fan von ihm, die medien Uke Bosse ist ja auch ein großer Mobs-Fan. Und, und vor allem eine Freundin von mir hat auch einen Mobs namens Rudi und oh. der ist tatsächlich normalgewichtig für seine Gattung, aber dieser kleine Mobs wiegt einfach 14 Kilo. Das ist ein riesen... -Mops. Die sind massiv. Ja, der könnte man... Vor allem, ich kenne halt sein Herrchen, also den Bruder äh, von der Freundin und wirklich der Typ hat gefühlt kein einziges Prozent Körperfett, aber halt äh, sein Kreuz ist doppelt so breit wie meine Schulterhöhe. Also ich denke der Hund ist bestimmt super in Form, <lacht> wenn der mit ihm einfach joggen geht.
1: Also ich würde auch persönlich, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt doch irgendwann in der Lage wäre, einen Hund zu adoptieren, würde ich auch niemals, ähm, also ich würde so generell versuchen, halt einen Hund beim Tierheim zu holen und nicht beim Züchter. Äh, aber es gibt auch ähm, eine extra Vereinigung ähm, für Möpse in Not, die, wo die halt, weil Mops sind halt schon ein bisschen komplizierter, um sich darum zu kümmern. Und da würde ich dann versuchen, einen zu kriegen, tatsächlich, weil ich, ich möchte nicht unterstützen, dass die weiter so gezüchtet werden, äh, wie der klassische Mops gezüchtet wird. Nicht, dass ich, dass ich den Leuten, die gerade einen haben, das abspreche. Ich glaube nur, dass es gesündere Versionen von der Hunderasse gibt. Ich habe es an unseren Möpschen gesehen. Aber wenn es halt noch einen. Also ich, ich, ich versuche also zu differenzieren zwischen oh mein Gott, ist das süß, dass sie so ein super squishy Face haben mit 700 Falten und ja, wahrscheinlich ist es ohne Nasenbrücke nicht so gut zu atmen. Und dementsprechend würde ich, wenn, glaube ich, versuchen, einen zu retten, den es halt schon gibt und um nicht, äh, nicht einen neuen in die Welt setzen zu lassen.
0: Ja, das ist auch was Gutes. Also zum einen, weil meine Freundin zum Beispiel liebt Havanese und sie schaut deswegen immer auf diesen Havaneser Adoptionsseiten rum, wo es auch sehr viele gibt. Aber auch wegen den, ähm, informiert euch erstmal über einen Hund, was für Lebens, ich wollte gerade sagen Lebensstandards, aber auch welche Zustände sie haben. Weil zum Beispiel, ich weiß, dieser Prince Charles Russell Hund heißt der, das ist auch so ein kleiner, sieht aus wie ein Dackel. Ähm, die sind auch so kaputt gezüchtet, dass der Kopf zu klein für das Gehirn irgendwann ist und dass dann den irgendwann die Schädeldecke entfernt werden muss. Und mhm. das ist halt einfach traurig für einen Hund, das ist einfach unglaublich brutal, will ich schon eigentlich sagen.
1: Ja, also es gibt halt einfach Hunde, die aufgrund von ihrer Züchtung entweder ist halt, weil die das halt so sehr äh, versucht haben, äh, den Stammbaum in Anführungszeichen reinzuhalten, dass sich da irgendwelche Erbkrankheiten reingemixt haben. Das ist halt oft ein Problem. Oder der Körperbau ist halt einfach nicht so, wie ein Körperbau funktionieren sollte für einen Hund oder für irgendein Wesen. Und äh, ja, da ist es schwierig. Ich persönlich hatte, also mein eigener Hund war ein labrador martina mix und äh, die wollte keiner haben zu dem Zeitpunkt, weil alle Angst hatten vor großen schwarzen Hunden. Und äh, ich fand sie ganz wundervoll. Und die ist äh, 17 Jahre alt geworden. Der ging super. Und äh, das, das ist seitdem Also, ich bin halt ein bisschen vorbelastet, äh, weil Mäppchen und dieser Misch <lacht> halt in meinem Leben waren. Aber die sind schon ziemlich cool.
0: Kann ich absolut verstehen. Meine Oma hatte eine Schäferhünne namens Stella. 14 Jahre bin ich mit ihr aufgewachsen eigentlich, das war wie eine Schwester für mich und jetzt nicht eine Hundeschwester, also eines der wenigen Mal in meinem Leben, wo mir das Herz gebrochen wurde als sie eingeschläfert werden musste, weil sie halt dann oh. keine Kraft mehr hatte aufzustehen das halt für sie nicht mehr schön war aber auf jeden Fall, äh, du hast ja auch angesprochen Neufundländer und ich liebe diese Hunde einfach, zum einen, das sind einfach riesige Teddybären und zum anderen eine Freundin von mir in Berlin hat halt eine und sie hat sie halt bekommen, weil eine Freundin von ihr ihr Neufundländer hat äh, Welten geworfen, sie hat einen davon geholt und ich kenne diesen Hund einfach, seitdem sie in der Welt ist, seitdem sie, ich glaube, anderthalb Monate alt ist und das ist das Witzige. Ich habe diesen Hund, seitdem ich ihn zum ersten Mal kannte, aus der Hand gefüttert, also wirklich mit einer Flasche, ich habe auch darauf bestanden, bin ich ehrlich und dieser Hund ist deswegen so auf mich geprägt, dass jetzt, wo sie ausgewachsen ist, also knapp 70 Kilos, immer noch bei mir in den Arm springt und wirklich das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich eben Muskeltraining mache, damit ich diesen Hund halt auch hochheben kann. <lacht> Und es, es tut verdammt weh, <lacht> ja, aber ich liebe es auch und ich würde es nicht anders haben, als wenn ich diesen riesigen schwarzen Teddybär einfach bei mir in der Hand habe.
1: <lacht> du musst die lieber akzeptieren.
0: <lacht> ja. äh, Sache ist, also Neufundländer hätte ich auch sehr gerne, die produzieren aber verdammt viel Speichel. Also es ist irgendwie, mhm. als ob sie keinen Schließmechanismus da an der Zunge haben beim Hund.
1: <lacht> ja, die haben halt ziemlich extreme Leftzen hier. Ne? Da, da kommt dann natürlich schon viel zusammen. Also ich finde, äh, also wir hatten ja früher ähm, bei uns, also meine Mama hat auf dem Hof gewohnt. Also wir hatten da einen Hof und dementsprechend, deswegen hatten wir auch so viele Hunde, weil Platz war. Ähm, und Freunde von uns hatten Neufundländer. Ah. Und halt, weil die da auch ordentlich rennen konnten. Ne? Aber ich fand die so geil. Und ich hatte und ich hatte ein äh, Falabella-Pony. Das sind sehr kleine Ponys. Sie sind, haben Stockmaß von 50 Zentimetern. Die sind sehr klein. Ähm, und der hat sich mal das Bein gebrochen, und dann musste er, äh, um sich zu entspannen, äh, in den Hundezwinger von dem Lanzer. Und der Lanzer war einfach größer als das Pony, und das hat. Es hat nicht aufgehört, witzig zu sein, wirklich.
0: <lacht> ich stelle es mir einfach nur gerade vor, es ist super witzig. Vor allem, wenn ihr mal Neufundländer Rennen sieht. das sieht aus, als ob sie die ganze Zeit so ähm, wie bei einem Videospiel so einen Hop machen, also permanent springen, weil es aussieht, als ob sie schneller sind. Ähm, auf Instagram kann ich den Account empfehlen, ähm, The Newf Crew, also N-E-W-F-crew, weil das ist eine Frau, ich glaube, in Chicago ungefähr, und sie hat halt sieben, acht, neun Neufundländer. Da und die sind halt wirklich alle cute. Die bekommen so einfach auch so gute Nachtkeks immer bevor sie dann schlafen gehen, was ich halt schön finde. Und vor allem, wenn sie Welpen haben. Da waren dann auch vor kurzem mal wieder ein Wurf, das ist super schön. Aber als letzten Punkt für diese Folge will ich andrehen. Und zwar, was ist dein traum -Zoo? Also wenn du jetzt sagen würdest, du bist in charge für einen neuen Zoo, der irgendwo gebaut wird, unter den richtigen Regularien, also dass da auch alle artgerecht gehalten werden. Welche Tiere würdest du da reintun?
1: Ich bin eigentlich kein großer Freund von Zoos überhaupt. Können wir ein Wildgehege daraus machen? Wollte
0: ich gerade sagen, dass wir einen Wildtierpark machen. Oder um es ein bisschen moralisch akzeptabler zu machen, wir spielen eins der äh, Zooaufbau-Games. Zum Beispiel, ich spiele gerade ähm, Jurassic World Evolution 2 und habe meinen eigenen Dino-Park und
1: ich liebe es. Ja, das ist aber auch geil. Das ist auch das, also mein geheimer, mein geheimer Traum ist, dass irgendwann Dinos so geklont werden können, dass 10 äh, cm große äh, Brachiosauren in meinem Blumenkasten leben können. Das ist mein geheimer Traum. Ich hoffe, ich werde noch alt genug dafür.
0: Das wäre schön bei Jurassic World Evolution 2, die Brachiosaurus, Das sind ja die größten Saure überhaupt. Ähm, kann ich empfehlen, das Naturkundemuseum in Berlin. Die haben da ein riesiges Brachiosaurus-Gelder. Die Brachiosaurus sind gefühlt immer in der Pubertät. Die machen nur Probleme, wenn man sie da hat. Kommt auch für die Switch ein schönes kleines Spiel, so im Frühling raus, ungefähr. das heißt Parkosaurus, wo man so kleine Dinosaurier hat, bunte, die man machen kann. Oh.
1: Aber ich glaube mein, mein perfektes Wildgehege ähm, ich weiß nicht ich würde immer gerne ich wäre immer so ich bin Fan von also nicht Fan von aber ich finde sie sind wichtig Gnadenhöfe die finde ich richtig gut wo einfach äh, ausgediente Schulpferde oder Zirkustiere einfach entspannen können und chillen können sich um die gekümmert wird ansonsten bin ich immer dafür ein paar Hektar Regenwald einzuzäunen und einfach äh, all das äh, zu beschützen, was da drin kreucht und fleucht.
0: Würdest du dann auch Faultiere äh, da umsiedeln lassen?
1: Ja. Die werden ja oft, ähm, die hängen ja oft aus Versehen an Strommasten oder, ähm, oder werden halt angefahren oder so, weil sie halt denken, es ist ein Baum, ist ja klar. Und kriegen dann ganz schlimme Verbrennungen, weil sie halt einen Stromschlag bekommen. Äh, bei manchen müssen dann auch Arme amputiert werden und so. Und die würde ich sofort alle einsammeln und dann in meinem äh, in meinem Wald renaturieren oder beziehungsweise aussitzen. Voraussetzt, ist erst groß genug.
0: Für mein Verständnis gibt es eigentlich mehrere Gattungen von Faultieren, weil ich kenne nur diese grau-schwarz-braunen, da die äh, immer ja, klassisch macht.
1: Es gibt zwei verschiedene Arten. Äh, und die kann man an ihrer, äh, an ihrer Zehenzahl, beziehungsweise also an ihrer Fingerzahl unterscheiden. Und zwar gibt es einmal die äh, ist es jetzt zweifingrig oder dreifingrig oder dreifingrig und vierfingrig? Die einen heißen auf jeden Fall Hoffmann-Faultier <lacht> und sind so ein bisschen ähm, so ein bisschen orange. Die sehen aus wie so kleine Rockstars. Die haben, äh, also es gibt ja diese klassischen Faultiere, die halt, die, die aussehen, als hätten sie richtig viel krass Kajal in der Mitte und dann so eine dunkle Nase. Und dann gibt es aber noch welche, die sind so ein bisschen rostroter, orangener. Das sind die anderen. Und das sind zwei verschiedene Gattungen. Und die einen sind als Babys richtig knufflig und sehen später ein bisschen fettig aus. Und die anderen <lacht> sind genau andersrum.
0: Das auch, weil das ist exakt eins zu eins übertragbar auf äh, das Dino-Spiel, was wir gerade besprochen haben. Und zwar, es gibt da den Maya Saurier. Der bedeutet so viel wie der gute Mutter Saurier. Also, wo man denkt, oh, das ist der süßeste Saurier bestimmt auch. Und die haben eine Färbung, so schwarz-weiß. Und dessen Gesicht sieht aus wie so entweder das Kiss-Make-up oder einfach straight up ein Totenkopf. Wo ich mir denke, <lacht> dieser Dinosaurier soll eine gute Mutter darstellen. <lacht> Hat aber ja, das ist
1: wie äh, Geparden, die sehen ja auch immer so traurig aus. Sind <lacht> immer aus wie in ihrer Emo-Phase stecken geblieben. Die hören alle My Chemical Romance, glaube ich.
0: <lacht> ich hoffe, wenn du irgendwann dein Wildtiergehege hast, dass da eine Kooperation zwischen meinem Otterschutzgebiet entstehen kann.
1: <lacht> Sofort.
0: Ähm, aber zum Thema Dinosaurier, weil bald erscheint auch eine Folge mit deinem Kollegen Michael Graf zum Thema der Podcastmarkt und Dinosaurier. Darauf freue ich mich auch schon so sehr.
1: Oh, das glaube ich, der hat bestimmt viel zu erzählen.
0: Aber wir kommen jetzt gleich zum Ende und ich will dir erstmal danken, weil das war eine so schöne Folge und so ein toller Staffelauftakt, aber vor allem ich hatte so viel Spaß dabei. Und ich würde dir die letzten Worte dieser Folge überlassen. Was würdest du unseren ZuhörerInnen von Still Thinking About noch mit auf den Weg geben?
1: Also wenn ich irgendwas sagen könnte, dann würde ich sagen, passt auf euch auf. Gerade. es ist eine gruselige Zeit immer noch. Deswegen seid nett zu euch. Verzeiht euch. Seid aber auch nett zu anderen und verzeiht anderen. Denn gerade läuft jeder auf dem Zahnfleisch und wenn wir uns alle ein bisschen versuchen, jeweils um den anderen zu kümmern, könnte es schon sehr viel besser sein, als es gerade ist. Weil gerade haben manche Menschen einfach viel zu viel Bauschutt gegessen, glaube ich.
0: Das waren sehr interessante, und sehr schöne Worte, und ich kann nichts anderes sagen, außer das, was der thinking about. Und ich bin Adriano. Goodbye and good night.